0: essa semana eu estava estudando o capítulo 14 do evangelho de João e nesse capítulo 14 do evangelho de João Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte e ele vai falar do, do capítulo 14 até o capítulo 17 ele vai preparando o coração dos seus discípulos para os fatos que vão acontecer ele vai ser preso, ele vai ser julgado ele vai ser crucificado, ele vai morrer, ele vai ficar três dias que eles não vão ter contato, ele está enterrado. E então no terceiro dia ele vai ressuscitar, e ele então tem que preparar o coração dos seus discípulos. Mas à medida que eu ia lendo o capítulo 14 do Evangelho de João, eu ia percebendo como Jesus estava preocupado em cuidar do coração ...dos tipos diferentes de personalidade que estavam entre os seus discípulos. E é interessante porque Jesus vai conversando com alguns que os nomes são citados... ...e ele vai tratando de, de atitudes ou personalidades diferentes de outros... ...que não têm os seus nomes citados. Mas a gente vai percebendo nesse contexto... ...Jesus trazendo uma palavra de fé e esperança para cada tipo de personalidade diferente dentro do contexto do colegiado dos discípulos. Eu quero começar a estudar isso com vocês. E eu queria olhar a palavra do Senhor Jesus para tipos diferentes de personalidades que estavam entre os discípulos e que continuam entre nós, discípulos do Senhor Jesus. João 14, versículos 1 a 4. A palavra do Senhor vai começar a nos ensinar. Diz assim a Bíblia, Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei. E os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. O primeiro tipo de personalidade que a gente vai ver aqui, Jesus falando, é para com a pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa, ela fica aflita, até com aquilo que ainda não aconteceu. Não é assim? O ansioso geralmente é assim, a gente fica preocupado, não somente com o que está acontecendo, aqui quebrou isso, mas com as consequências que podem advir daquilo que aí já aconteceu ou do que ainda nem aconteceu. E se cair o um teto, o que, que eu faço? E se destelhar casa, como é que vai ser? E se, e se, e aí vai? E aí então Jesus está olhando para aquela pessoa ansiosa e deveria ter pessoas ansiosas no meio do grupo dos discípulos e ele estava antevendo que quando Jesus fosse preso como é que eles estariam, quando Jesus fosse julgado como é que eles ficariam, como quando Jesus fosse crucificado como eles ficariam, quando Jesus fosse sepultado como eles ficariam e então ele traz essa palavra para essa pessoa ansiosa e a palavra é aquela que todo ansioso não quer ouvir. Bom, o que todo ansioso não quer ouvir é fique calmo, né? Ou então, não se preocupe. É verdade ou não é? Se chega alguém perto do ansioso e diz assim, não se preocupe, fique calmo. E se ainda chegar perto e colocar a mão assim... Meu Deus, vai empurrar a mão do lado assim, pode ter certeza, não é? Já aconteceu com vocês? Já, né? Mas Jesus toca na ferida, ele diz, não se preocupem, não fiquem aflitos. Por quê? E é interessante que Jesus vai explicar para a pessoa ansiosa, por que ela não precisa ficar angustiada diante das circunstâncias que estão acontecendo na vida, e especialmente daquilo que aconteceria com o Senhor Jesus. E Jesus coloca aqui algumas coisas preciosas que a gente precisa cultivar no coração, quando a gente está vivendo a ansiedade, o temor, a angústia. E eu achei muito interessante porque essa palavra de Deus foi para mim, Sabe quando você está orando, lendo a Bíblia e o Espírito de Deus trata o seu coração? Eu estava nessas viagens todas lendo os e-mails, né? E eu estou terminando o mandato na Convenção Batista Brasileira, vou entregar em janeiro e a gente quer entregar tudo direitinho, bonitinho e bem nesse período, período começou a aparecer tudo quanto é pepino e abacaxi que você pode imaginar. E aí você fica olhando dizendo assim, eu não vou ter tempo de resolver. Eu não vou conseguir. E aí me deu uma tristeza. E essa palavra de Jesus foi para mim. Não se preocupe. Mas, Senhor, eu estou lendo esse e-mail aqui. O que, é que eu vou fazer? Não se preocupe. Por quê? Primeira razão. Ele diz assim. Creia em Deus. Creia também em mim primeira razão é continue a crer em Deus e em Jesus. Por que Jesus falou isso? É porque ele nunca perde o controle. Ele continua no controle de todas as coisas. O que estava acontecendo é que Jesus seria preso, julgado, crucificado morto, sepultado. E a grande tentação que os discípulos tinham e que eu tenho é diante de coisas tão concretas acontecendo, é dizer, agora não dá mais, Deus está fora do controle. E Jesus estava dizendo, vou descer ao Hades, vou tomando as mãos de Satanás, as chaves da morte e do inferno, vou ressuscitar está dentre os mortos, trazendo essas chaves na mão, porque eu nunca perdi o controle. Então quando Jesus diz assim, creia em Deus, creia também em mim, ele está dizendo, olha, mesmo quando você não consegue entender o que está acontecendo, mesmo quando você não tem respostas, mesmo quando a concreteza das coisas diante de você, parecem tão maiores do que qualquer possibilidade do universo, você pode continuar crendo que Deus continua no controle, que Ele é sábio o suficiente para lidar com essa circunstância que ele não perdeu o seu propósito, e que isso não foi um acidente da história, mas ele tem um propósito em todas as coisas. Você pode continuar crendo no imensurável amor do seu Senhor por você, e no insuperável poder do seu Senhor, porque Jesus sabia que nem a morte poderia derrotar o Senhor da glória. E é por isso que ele vai dizer, creio em Deus, creio também em mim, porque ele sabia que ao terceiro dia ele seria ressuscitado dentre os mortos e que traria as chaves da morte e da, do inferno nas suas mãos como vitória para todo aquele que nele crê não perecer e ter que descer aquele lugar. Por isso, não se preocupe, Jesus continua no controle. Segunda coisa que eu vou aprender nesse texto. Jesus vai falar para aqueles seus discípulos, né? Na casa de meu pai há muitos quartos, eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E a segunda expressão é muito forte. Jesus vai dizer, olha, continuem a crer nas minhas promessas jesus estava dizendo para eles olha eu vim aqui para esse mundo para preparar um lugar para vocês na casa do meu pai e tudo quanto iria acontecer não estava fora do controle fazia parte do propósito pelo qual seria a única maneira de de nós podemos estar com ele por toda a eternidade, não tinha outro jeito. E assim ele estava dizendo, olha, se isso que eu estou fazendo não fosse verdade absoluta, eu já teria dito para você. E então, ele estava tentando afirmar, cada uma das minhas promessas para você são verdade pura e absoluta. E não existe outro jeito dele chegar no propósito dele para a tua vida, a não ser passando pela trilha que você está passando agora. Por isso, quando você não consegue entender, quando você não consegue ver, quando você não consegue sentir, você crê em Deus e crê em Jesus. E continua crendo em cada uma das suas promessas. O céu pode estar escuro. Ou talvez você não tenha perspectiva. Mas cada uma das promessas do Senhor vão se cumprir. Porque Ele é fiel. E Ele continua no controle. Ah, Senhor, obrigado. Porque cada uma das promessas do Senhor continua valendo para a minha vida. Às vezes a gente está num momento difícil da vida. Eu já passei por alguns. Você já deve ter passado por outros. E A gente vai dobrar o joelho e a gente ora. E Deus faz promessas para a gente. Ele diz, olha filho, tenha paz. Eu estou no controle. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu vou te abençoar. E a gente fica olhando para o relógio. Já aconteceu com você? Senhor, mas já faz tanto tempo, Senhor já faz tanto tempo, está difícil, está pesado, e a gente é tentado pelo inimigo a imaginar que a gente se confundiu. Acho que Deus não me fez essa promessa. Acho que Deus não falou isso comigo. Ou se ele falou, então ele está mentindo. E o diabo é o pai da mentira. E ele sempre quer nos induzir a imaginar que Deus é o pai da mentira. E que essas promessas não vão acontecer. E aí a gente fica naquela luta de alma. E essa luta de alma nos desgasta. Sabe por que nos desgasta? Porque se nós perdermos a esperança, a gente não consegue viver. E Jesus é a nossa força, é a nossa esperança. Então, se você está no meio de uma grande batalha, de uma grande luta, creia em Deus, creia em Jesus. Ele continua no controle. E não deixe de crer em cada uma das suas promessas. Eu achei interessante o Mene falar que entre o dia que Deus falou com ele, Lá na Nigéria, quando ele voltou para aquele campo de basquete, onde ele ganhou o primeiro par de tênis, e Deus falou para ele, olha, você vai distribuir tênis pelo mundo. Ele falou que levaram cinco anos, queria contar um outro dia, por que que levou cinco anos? Isso não é uma, um privilégio só do Mene? Muitas vezes as promessas de Deus vêm sobre a nossa vida, e a gente toma pela fé e a gente espera o cumprimento delas no meio das batalhas. Nós temos estudado o livro de Gênesis aqui e a gente estava falando de Abraão e Deus tinha dado uma promessa para Abraão que ele ganharia um filho e o filho seria da sua esposa, que era estéreo. E ele teve que esperar 25 anos. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que esse tempo da espera é o tempo em que Deus está trabalhando, não as circunstâncias, porque Deus pode mudar a circunstância da noite por dia, mas Ele está trabalhando o coração, a vida e os valores daquele que recebeu a promessa. Eu estou sendo trabalhado por Deus nesse tempo. Sabe por quê? Porque algumas vezes a gente está confiando, a gente tem um sonho, a gente tem uma promessa, a gente está confiando na nossa habilidade, a gente está confiando nos nossos métodos, a gente está confiando nos processos, a gente está confiando nos esquemas, a gente está confiando naquilo que a gente sabe. E Deus primeiro tem que quebrar tudo isso. Para a gente entender que sem Ele eu não posso fazer nada. E aí, quando eu me rendo, ele diz, agora você aprendeu. Então, agora as promessas vão começar a vir. E, às vezes, a gente é bobo. Vou falar por mim, não vou falar por você. Né? Porque a gente cai nas mesmas coisas. E a gente se levanta, vê o milagre de Deus, e, de repente, a gente quer fazer de novo, daquele jeito que a gente está acostumado. E Deus diz assim, Ih, olha vai ter que apanhar de novo então ele vai lá e dá uma apertada que ele fica assim não tenha misericórdia outra vez e então, tal ele diz assim se aprende sem mim nada podeis fazer então no tempo em que você está aguardando as promessas Deus está Deus tá trabalhando o teu coração aqueles três dias queridos Graças a Deus que foram só três dias entre a morte e a ressurreição. Daqueles três dias em que os discípulos ficaram totalmente perdidos. Depois de ouvirem todas as palavras de Jesus. Jesus falar que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Todos eles estavam perdidos porque as cenas concretas eram muito maiores do que as palavras do sermão de Jesus. E na vida da gente é assim, você ouve uma mensagem, o Espírito de Deus fala com você, mas a cena concreta é muito maior do que aquilo que você ouviu. E eles estavam lá perdidos. Graças a Deus que só dois saíram e foram embora. E naqueles três dias, apesar de estarem perdidos, eles estavam esperando alguma coisa. E aqueles dois que foram embora, Senhor Jesus, quando ressuscitou, foi, foram os primeiros que ele foi buscar no caminho de Emmaus para trazer de volta. Esse é tempo que Deus está trabalhando a minha vida e a sua vida. Creia em Deus, creia em mim, ele não perdeu o controle ele tem promessas, ele está preparando um lugar para a gente, isso, todo o processo da salvação foi para isso, mas ele está trabalhando alguma coisa específica para você, e cada uma das promessas do Senhor são absoluta e total verdade, e elas vão acontecer, porque ele continua no controle. Terceira coisa que a Bíblia vai me ensinar nessa noite, ele vai dizer para os seus discípulos, e depois que eu preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, porque onde eu estiver, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Terceira coisa que ele vai ensinar é continue a crer. Continue a crer porque ele vai voltar Jesus estava falando de dois momentos preciosos um que era bem próximo dos seus discípulos quando eu for preparar o lugar quando eu concluir toda a obra da salvação quando eu voltar da ressurreição eu vou voltar para vocês eu vou me encontrar com vocês eu vou estar com vocês. Eu vou assar o peixinho para vocês. Vocês não precisam ficar desesperados, porque quando eu completar toda essa obra da salvação, eu vou voltar para vocês. esse era o primeiro evento, bem próximo. Os seus discípulos teriam que crer naqueles três dias e esperar, pois ele ressuscitaria e voltaria a se encontrar com eles, como de fato ele fez. Mas para todos os seus discípulos, ele vai voltar de duas maneiras também. Quando a nossa vida terminar, quando a nossa vida terminar, essa é a promessa de Deus. Quando você fechar os seus olhos aqui na terra, se Jesus é a tua esperança, se Jesus é a tua salvação eterna, ele vai aparecer para você. E ele vai voltar só para você. E quem vai te conduzir às mansões celestiais que ele preparou para você vai ser ele. Sabe, não vai ser um anjo que vai vir buscar, nem você. O meu salvador é que vai me receber para a vida eterna. O Espírito Santo está no meu coração. Eu posso perceber a presença de Jesus, eu posso ouvir a voz de Jesus, eu posso falar com Jesus, eu posso sentir o poder de Jesus. As maldições podem ser repreendidas em nome de Jesus. Mas um dia o meu Senhor vai voltar só para mim. E ele vai me receber. E apesar de eu ser um pecador, ele vai dizer: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E eu vou me sentir o pior dos pecadores. Mas ele vai olhar para mim: foi por isso que eu morri, te lavei no meu precioso sangue. E agora você pode receber essas roupas limpas, porque você foi lavado no meu sangue vertido na cruz do Calvário. Mas a Bíblia fala também que vai haver um dia final em que Jesus vai voltar para todos os seus discípulos. E naquele dia ele vai aparecer do Oriente, ao Ocidente. E quando toda a obra da pregação do Evangelho estiver concluída, então ele vai voltar para todos os seus filhos mas vai voltar também para ser juiz de vivos e de mortos. Essa é a promessa do Senhor. Querido, se esse é o Senhor que sustenta a tua vida, que tem o poder de ressuscitar dentre os mortos, que tem o poder de se esvaziar da sua glória para caber na forma humana, que tem o poder de curar, Pessoas como ele curou aqui na terra. E continua curando através da intercessão e da oração do seu povo. Que tem o poder de mexer nas estruturas da terra. Nos governos, nos domínios. Ele tem o poder, ele mexe porque ele é o todo poderoso. Então você pode confiar nele mesmo quando você não entende o que está acontecendo na tua vida. Eu me lembro que eu estava na presidência da convenção em 2007 e Deus tinha colocado no meu coração que deveria fazer uma mudança administrativa no projeto administrativo da convenção. E trabalhei pesado para isso. Viajei 17 estados do país mostrando o projeto para cada uma das convenções. Não consegui fazer todas, eram 32, mas eu fiz mais da metade, fui lá trabalhando. E quando eu estava no meio daquela convenção, faltava um dia para a gente votar aquele projeto, porque depois da segunda-feira o estatuto dizia que não podia mais ser votada aquela matéria. E nada tinha sido votado, absolutamente nada. Estava uma discussão de plenário e obstruções assim que são bem do, do regime nosso de, de democracia e parlamento. E nada tinha sido votado e a sensação era, não vai passar. E eu me lembro que eu sentei na cama e comecei a orar. Falei, Deus, será que eu ouvi tudo errado? será que isso é da minha cabeça? porque se fosse da minha cabeça eu não estava aqui fazendo isso não preciso fazer isso eu tinha tanta convicção de que era a tua vontade Senhor se eu errei me perdoa se eu ouvi tudo errado e eu chorei na presença de Deus e aí o Espírito Santo de Deus só me disse assim filho ainda não terminou espera o que eu vou fazer? Mas eu sou como você. Às vezes a palavra de Deus fala, a gente toma, a gente fica pensando, mas como? Não dá tempo. Já viveu isso? Segunda-feira de manhã, oito e meia da manhã, oito e pouco da manhã abre a plenária da convenção um pastor idoso cabelinho branco, pede a palavra e tem uns no regimento tem uns esquemas pela ordem né então pediu pela ordem a palavra, então ela tem uma preferência de palavra, Eu disse assim, olha nós estamos discutindo há dois dias essa reforma e a gente não vai chegar a lugar nenhum, então eu queria pedir preferência para a discussão do artigo tal, e disse o número do artigo, que era o cerne da reforma. Se a convenção quer que passe isso, vai votar a favor. E aí a gente vai ter que construir o resto. Se não quer, vai votar contra. E aí a gente para de votar, porque não adianta nada fazer tudo isso aqui discutindo, porque não tem sentido. E todo mundo disse, ah, concordo, vamos votar o artigo 25. Ah, se eu não me engano era 25. E aí então colocaram-se as votos, algumas tentativas de obstrução e tal, mas não, o povo queria votar e passou e quando passou, todo mundo entrou em desespero, porque até seis horas da tarde tinha que aprovar tudo. Então todo mundo sentava e dizia assim, vamos fazer um acordo aqui para a gente resolver, muda essa linha aqui, então vamos lá, vamos, passou toda a matéria até o final do dia. E quando terminou o dia, fiquei pensando assim, quem sou eu para entender os projetos de Deus? palavra de Deus para você é um coração ansioso. Como o meu. Creia em Deus. Creia também em mim. Eu estou no controle, diz Jesus para você. Nunca perdi o controle. Eu sou o Senhor. Segunda a palavra de Deus para você... Hoje é, creia nas minhas promessas. Elas são verdade absoluta até quando você não enxerga, não entende, não compreende, não pode fazer nada. Ele não mente. O pai da mentira é o diabo, não o Deus Todo-Poderoso. Terceira promessa, eu vou voltar. Eu vou me revelar a você um dia. E tudo quanto a gente está vivendo aqui tem um propósito. É a gente passar toda a eternidade na presença do Senhor Jesus. E poder viver com Ele. É interessante porque no meio dessa conversa. Vem a palavra de Tomé. E Tomé então perguntou. Senhor nós não sabemos onde que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E aí o Senhor vai começar a dar uma palavra de esperança àquele que tem a mentalidade lógica, concreta e realista. Mas isso fica para outro dia.